0: Fala moçada, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque, você está comigo no Front Premium, edição número 402, que dessa vez vem com o seguinte título Se você se pega torcendo por uma tendência, minha amiga ou meu amigo, é provável que... daqui a pouquinho eu conto Você já sabe, mas não custa lembrar, esse Front vem no oferecimento de MSD Saúde e Reprodução Animal Vemax, aditivo à base de virgem e amicina da Fibro. Aglomerax, uma linha de suplementação mineral bastante bacana para uso no período das águas. Da Conan, nutrição animal. Boitel, da agropecuária Grande Lago. E frigorífico Minerva. Moçada, esse episódio eu vou pedir a devida vênia para você. Vou abandonar temporariamente o formato tradicional do Notícias do Front, né, por exemplo, o, o, o comentário da mãe de Iná, né, tá certo? A hora do quilo, né, é, vamos também abandonar um pouquinho o status do Bif Radar, status esse que mostra o menor percentil dessa semana seria de alta, tá certo? A gente teve uma inversão bastante grande, ganhando destaque, o percentil de baixo de estabilidade. Mas tudo isso é por um ótimo motivo, como você vai ver na sequência. Se você ficou curioso pela Mãe Diná, é, eu vou até abrir uma exceção aqui e colocar aqui o recadinho da Mãe Diná. Poucos bois serão vendidos, foram vendidos no nível de 230, 240 por arroba. Mas esses poucos bois vão balizar 100% dos bezerros a serem ofertidos pelo, oferecidos pelo mercado até 2020. Esse é o recadinho da mãe Diná, para você não ficar aí saudoso da de Diná, tá certo? Mas nós vamos de fato fazer uma coisa mais light, para dar foco ao que eu prometi na semana passada que é um, o, compartilhar aqui com vocês o caldo concentrado do meu entendimento sobre o que eu pude absorver lá no encontro de analistas da Scott que ocorreu há mais de uma semana em São Paulo. É importante dizer que o conteúdo desse Notícias do Front reflete o meu entendimento sobre o que foi apresentado, mas não necessariamente a, opini a opinião fiel de cada um dos debatedores porque eu não posso falar por eles. Com a devida vênia, eu também vou entregar esse material apenas em, em áudio, tá certo? É, formato que eu julguei mais adequado e até mesmo factível para construir. Ah, se você está perguntando para mim sobre o título, né? É, eu deixei você curioso. É só para te lembrar do que o pecuarista tem de mais importante a fazer nesse momento. Que é ficar fora das vendas e parar de torcer para o boi não cair. Afinal de contas, como me ensinou a carta pecuária, se você se pega torcendo por uma tendência, é provável que você está do lado errado dela. Moçada, é isso. A gente se vê na próxima semana. E eu vou, a partir de agora, dizer a vocês né, os meus entendimentos sobre o encontro de analistas. Muito bem, o um encontro de analistas teve dois blocos essa semana passada. É, no dia 29 ele ocorreu em São Paulo o primeiro bloco foi de macroeconomia e o segundo bloco sobre mercado do boi gordo e mercado pecuário de maneira geral não só boi, mas houveram vários elos da cadeia representados lá na macroeconomia quem começou falando foi a Zeina Latif que é economista chefe né, da XP e a Zeina falou um pouco do cenário de comércio internacional segundo ela a um ciclo de desaceleração da economia internacional que foi iniciado em 2018 e que ele deve seguir. Isso não é bacana, porque quando o cenário de comércio internacional cai, né, isso, isso diminui o comércio e o Brasil, que, que é importante para o agro, a venda de produtos para o mercado externo, certamente sente. Então, na visão dela, o mercado internacional vai piorar antes de melhorar, né? É, segundo ela, ainda é muito em função isso ocorre muito em função da guerra comercial, né? Promovida aí pelo Trump que está envolvido com turbulências internas políticas e pela China que também no seu jeito oriental de ser não tem pressa nenhuma para dar fim a essa guerra comercial. A agropecuária é bem posicionada, está bem posicionada de maneira geral nesse contexto, tá certo? É... Outro ponto que ela lembrou, até agora, enfim, até agora essa guerra comercial tem nos favorecido. Esse é o ponto. É outro ponto que ela lembrou foi que o comércio mundial vai continuar fraco e nesse 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 ambiente a economia americana acaba por se destacar, o que deve continuar deixando o dólar mais valorizado ante ao real. É, isso certamente é importante para o setor que exporta como o nosso apesar de encarecer bens de capital. Do ponto de vista interno, é, ela acredita que o crédito vai fluir mais em 2020, né? nós vamos exercer aí o papel de potência política monetária, é, ela vê uma melhora de balanço das empresas, uma diminuição de inadimplência, um aumento de mercado de capitais, no mercado de trabalho sem grande desempenho ainda, de, de, de diminuição de índice de, de desemprego, é, se não houver nenhum choque de juros, ela não vê, a princípio, motivo para isso ocorrer. É, um, o ambiente é favorável para a retomada, mas ela tem uma posição reticente quanto às próximas reformas. Ela não está tão confiante de que o governo possa, de fato, emplacar mais reformas. Em seguida, deu a início às falas o Pedro Parente, como CEO da BRF, e é onde ele vê o cenário macroeconômico como aquela velha figura tradicional do copo meio cheio, meio vazio. Ele, ele relata que ele sente muita falta dos investimentos, principalmente os estrangeiros, e que do lado fiscal vai melhorar mesmo essa política da reforma da Previdência muito importante, mas ele ainda é um pouco reticente quanto à diminuição da dívida pública, que é o que ele gostaria de ver. No contexto do agro, ele relata aí a questão da peste suína africana como sendo muito boa para o Brasil no curto prazo, mas um aspecto muito ruim que ele citou por diversas vezes é que uma mais absoluta falta de transparência das autoridades chinesas. Isso ele deixou muito claro. É inacreditável o nível de falta de transparência das autoridades chinesas é, até quase com o governo, com as empresas brasileiras. É muito interessante esse cenário. E ele também citou a guerra comercial Estados Unidos-China, nesse momento, nos favorecendo. Ele mencionou, é, em relação à peste suína, proporções inéditas desse evento sanitário internacional, que certamente nos dá muita oportunidade, mas carreia muitas dúvidas para o Brasil. Por exemplo, quanto tempo vai se resolver a peste suína africana na China e como vai se comportar o consumidor até lá? Isso para eles são questões absolutamente é, escuras, obscuras ainda, sem uma resposta definitiva. Na sequência, o Marco Junk, que é da FEA USP, né, do Pensa, uma pessoa de qualidade espetacular do ponto de vista de, de conhecimento do agro, ele cita tempos turbulentos no mundo, ele destaca a primeira guerra hegemônica que foi antecipada pelo Trump. nessa né? aí enfocando também a guerra comercial dos Estados Unidos China, que foi muito citada por todos os debatedores. Ele diz que o Brasil saiu de 20 bilhões da exportação, foi para 100 bilhões sem muito esforço. Né? As coisas meio que foram caindo no colo do Brasil, foi o que ele quis dizer no português bem claro. Mas ele sempre falou assim, e agora? Em relação, por exemplo a guerra Estados Unidos China, guerra comercial, qual é o acordo? Nesse momento a guerra claramente tem nos favorecido, mas como vai ser? Né? Lógico que a peste africana ajudou muito nesse favorecimento da proteína brasileira, mas ele está ele, ele, ele muito reticente, muito preocupado, inclusive ele citou a questão do risco sanitário no Brasil, porque a nossa defesa é, ela é frágil. É, o impacto da China, segundo ele, é violento, em função da China ser aí, a detentora de 50% do rebanho suíno do mundo e, e com 50% desse rebanho sendo produzido em fundo de quintal. E, e ele crê que, não tem dúvida nenhuma, que o governo chinês vai mudar radicalmente esse sistema de produção de fundo de quintal. Na visão dele, o Brasil precisa construir uma relação de longo prazo com a China, e deixar essa montanha russa, que é que nesse momento ele enxerga o preço do boi como uma montanha russa. Mas e daqui 3, 4 anos? A gente precisa caminhar nessa relação de longo prazo. Cadê os acordos bilaterais? O Brasil não assina nenhum. Então, assim, tudo tem nos favorecido hoje, mas e o longo prazo? Essa é a questão que o Marcos coloca de maneira muito destacada, muito clara. Tem que abrir mais exportação de carne. Na visão dele é muito arriscado a gente depender 30% da exportação do água para a China. Tem que diminuir a exportação de soja e aumentar a exportação do complexo de carnes, todas elas. Bom, aí passou as palavras ao Marcos Fava Neves. O Marcos Fava se disse muito otimista para 2020, pelo alinhamento inédito de sete astros, né, que jamais, jamais ocorreu. Primeiro deles, juro baixo e novos formatos de crédito, principalmente o crédito digital, as fintechs, as startups digitais que estão se proliferando e realmente incomodando os bancos tradicionais grandes. Ao, ao segundo astro que se alinhou é a inflação controlada, o terceiro é o câmbio, tá certo? ajudando o agro, o quatro, o quarto é um excelente pacote tecnológico em que ele cita até enlouquecedor o nível das startups, a quantidade delas muito grande, o que está decretando, interessante a frase dele, a morte do hectare né? e que nesse momento é, a gestão agora tem que ser pelo metro quadrado, então o hectare morreu e está nascendo o metro quadrado. Ele vê com muito bons olhos e é o quinto astro, a agenda reformista do governo, né? É, então menos Estado e mais empresário, é, O sexto é, astro é a demanda firme, externa, e ele cita também, de fato, alguma incerteza com relação à transparência chinesa e, do ponto de vista interno, voltando esse consumo. E o sétimo astro, finalmente, é a confiança dos indivíduos aumentando, já que, é, aqui eu acrescento, a economia é como uma profecia autorrealizável, à medida que as pessoas estão confiantes, de fato, coisas boas vão surgir. Então, sem nenhuma tragédia né, de curto prazo no radar, algo fora da cadeia, 2020 vai ser um dos melhores anos para a agricultura do Brasil. Muito bem, o próximo a falar foi o Luiz Gorban, é um francês que toma conta hoje da parte de derivativos de gestão de risco do agro na Bolsa. Né? Ele vê um contexto muito favorável na, na economia brasileira, com juros baixos, a reforma. É, mas ele cita muito, destacou a, a resiliência do agro, o que é um ponto muito positivo. Afinal de contas, o mundo segue comendo e independente do que aconteça, o produtor está sempre plantando e criando e isso é muito bacana. É, é, os produtos do agro, segundo ele, têm crescido a produtividade mais que o consumo, mas agora com a busca da China, por um parceiro no agro, o Brasil tem que, segundo ele, exercer esse papel, assumir isso, de verdade, é, ele destaca a questão da, da necessidade de gestão de risco para o produtor rural, porque uma clara, um claro direcionamento do financiamento público diminui. Então ele vê aqui, a primeira geração foi lá, abriu a terra, a segunda geração estruturou para produzir, e a terceira vem agora aprimorando a gestão, o que obviamente puxando a sardinha para né? a brasa dele, a brasa para a sardinha dele, melhor dizendo, Inclui aí a gestão de risco, né? então o um boi aumentou 50% em três meses, então você para ter perenidade do negócio tem que exercitar a gestão de risco, não dá mais só para produzir, então na visão dele ele é um otimista assegurado para você uh, assegurar a perenidade no setor pecuário. Muito bem, aí vem o Gustavo Junqueira, que foi da Sociedade Rural Brasileira, hoje é secretário da Agricultura do Governo do Estado de São Paulo, ele cita, no mesmo alinhamento dos anteriores, que o Brasil tem surfado a onda, mas que esse, essa melhoria né, até das exportações do agro não foi algo conquistado, algo que não saiu de uma mesa de negociação, algo que caiu no colo do Brasil. Isso não é bacana, porque dá menos previsibilidade para os preços. É, o boi nesse momento está alto, sim, mas como que ele vai se comportar ao longo da cadeia? Então, em resumo, e um, até um pouco alinhado com as demais pessoas, ele vê um cenário de bastante oportunidade para o agro, mas também algum nível de risco, é, porque ele até fez uma pergunta, de se a China voltar com os suínos no modelo da BRF? Como é que será que vai ficar? Né? Como nós, produtores, temos que tomar a decisão frente a esses vários cenários? Então ele vê a necessidade de uma integração entre a cadeia que hoje existe de maneira muito tênue, muito pequena. Ele também cita uma coisa interessante, e é verdade, na minha visão também. Poucos brasileiros sabem e conhecem a China. Enquanto os Estados Unidos têm diversos escritórios por lá, nós conhecemos a verdade é que muito pouco, muito, muito pouco sobre a China. É, ele cita que os empresários dos Estados Unidos foi quem criaram o que é a potência dos Estados Unidos e que nesse momento o brasileiro tinha que fazer assim, tomar risco e assumir o protagonismo com menos Estado e mais pessoa na economia. Muito bem, a partir daí houve, começou a haver um debate, essas foram as proposições iniciais de como cada analista da macroeconomia via ver o cenário né? e algumas coisas que eu posso destacar na sequência do debate. E o nível de dólar foi perguntado para a Zeina e ela disse de maneira rasgada que vai depender muito da capacidade do Brasil atrair investimento estrangeiro. Né? Nós estamos muito lentos, né? na visão dela nós aprovamos a Previdência com mais ou menos 20 anos de atraso, então essa nossa maturidade vai ter testada certamente vai ser testada, e ela fala em nível de dólar para 2020 de 4 acima disso, nada abaixo, no final ela até fez uma brincadeira para não acreditar muito nela, porque ela tem errado muito nas perspectivas da, do nível de dólar, e de fato os, os, cienti os, os economistas dizem que o, o câmbio existe para deixar o economista mais humilde, né? <risos> muito interessante. Em seguida, voltou a bola para o Pedro Parente e ele falou uma coisa muito importante. A peste suína africana não parou de piorar. Então, não tem ainda como se fazer um prognóstico. Vai precisar de dois a três anos depois do quadro parar de piorar. Então, assim, não tem vacina como solução no curto prazo. Então, ele vê como dois a três anos bastante favorável a substitutos aí como boi e frango. O Marco Janke é, vai na mesma linha, ele cita que o problema sanitário chinês estourou em 2018. É, a, de lá para cá houve, de alguma maneira, uma sobreoferta de carne, porque os suínos vão sendo abatidos e essa carne pode ser consumida, não tem problema. A, a peça suína africana não é uma zoonose, ela não se transmite para os homens. Então, ele, é, assim, para deixar a coisa com contornos mais agudos, ele cita que em 2020 o potencial de falta de abastecimento de proteína na China é mais agudo que 2019, vai atingir a Ásia como um todo, porque essa sobreoferta do suíno sendo abatido, isso é, lembro muito, aqui já dando um pitaco, que o Alexandre Mendonça de Barros fala muito nesse sentido, né? É, o problema vai ser mais agudo em 2019, o ciclo do suíno entre a genética genética, e a ponta final é de dois anos e meio. E que tudo bem, a China até pode aumentar o consumo de frango, mas não tem como não ter problema para os próximos três anos. E inclusive ele vê potencialmente mudança de padrão de consumo chinês. Hoje, é, a gente sabe muito pouco da China mesmo. Eu sempre falei que a carne mais consumida na China é suíno. Segundo ele, não é. A carne mais consumida na China é o peixe. Então o chinês vai comer mais peixe, vai comer mais frango, né? e, mas não tem jeito, não, vai ter que comer mais boi também. Na visão dele pode vir mais aprovação de planta e que falta muita transparência e previsibilidade na relação com a China. De novo, gente, é muita oportunidade e muito risco caminhando junto. Nos números dele ele cita um gap de 14 milhões de toneladas e que no mundo haveria apenas 9 milhões de toneladas. Então, assim, não tem suíno no mundo para abastecer isso. Então, assim, tanto o Pedro Parente quanto o Marcos Janque deram um enfoque bastante interessante sobre a questão é, é, da, 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 da peça suína africana. Sobre o milho, o Pedro Parente se mostrou é, que esse nível de alta surpreende é, ele vê uma, alguma influência da concorrência com o etanol por outro lado ele falou, olha, o chinês vai diminuir o consumo de milho em função da pés suína africana, será que outros países do mundo não vão aumentar a produção né? é, é em função desse, 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 desse preço melhor né? então ele obviamente reconhece uma janela bem mais curta de produção e é, em seguida, ele citou que não só sobre o milho, mas que é, também em relação aos frigoríficos deveria haver, por parte do governo, uma, uma, uma um incentivo à política de autorregulação. Segundo ele, só isso poderia aumentar o fornecimento de proteína para 800 mil pessoas ao ano, se houvesse a possibilidade de é, é, autorregulação de muitas questões que ainda dependem, são travadas, é, pelo governo né, nesse setor dos frigoríficos. É, o Marcos Fava Neves, é, professor de economia do agro, da, da USP, é, de Ribeirão Preto, cita em seguida no debate a questão ambiental, é, ele fala de maneira muito clara, daqui 10 anos, apesar da pujança do crescimento do agro, o agro vai ocupar apenas 10% do Brasil, portanto o Brasil é sim uma potência agroambiental é, a maior do mundo, 40% da nossa energia é renovável, a média do mundo é apenas 17% e a média de quem nos ataca de ser um problema para o ambiente do mundo é, é, tem apenas 10% da sua energia, da sua matriz energética oriunda de frontos renováveis. Ele cita ainda o código florestal, o mais exigente e restritivo do mundo e que o Brasil tem dois terços, do, dois terços da sua área é, é geográfica preservada, então a gente tem que reagir fortemente aos ataques é, do, nessa questão ambiental que o Brasil rotineiramente serve. Em seguida, fomos aos, aos, aos encerramentos, o Pedro Parente se, mostrou, se declarou otimista, realista com o Brasil, uma economia no um mercado interno em alta, porém sem ser brilhante, né? É, potenciais retornos bastante positivos para o agro, para o setor de proteínas mas com muito risco o ciclo adiante é positivo mas há que se ter um olho muito grande no retorno finalizando o Marco Jank é, ressaltou uma revolução silenciosa de 80 anos de histórias sendo corrigidas do ponto de vista de infraestrutura por esse nosso atual ministro é, é, e cita a, a questão da ferrovia rumo que tem aí o potencial de, de transportar 75 milhões de toneladas de grãos por ano, ou seja, cada trem desse equivale a 360 caminhões a menos nas estradas do Brasil. É, citou também a revolução de tecnologia na ILP, onde vai aumentar a produtividade a pasto e vai diminuir o interesse por, por mais aberturas de área a pasto, não vai ser necessário, e, e quem não tiver integrado, vai ficar para trás, é, infelizmente. Marcos Fava Neves, no encerramento, ressaltou a chance do Brasil mostrar um novo modelo ao mundo, com mais liberalismo, com inclu... mas sim, liberalismo sim, porém com inclusão de pessoas e diminuição da importância do Estado. Ele ressalta a necessidade de priorizar a educação, que muito mais do que apagão de bezerro, vai haver um, um apagão, está havendo um apagão de mão de obra. Luiz Gorban, para encerrar esse painel, é, pede e clama pela união da pecuária. Segundo ele, é impressionante ver como os elos da pecuária brasileira não são unidos. Pessoal, é isso, o cenário de macroeconomia. E, em seguida, eu vou fazer um outro áudio para não ficar tão extenso em relação ao cenário do boi gordo. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Esse Front Premium vai ter dois áudios, né? É, e agora o áudio de, de Boi Gordo na sequência Um abraço